0: Teraz w naszym studiu profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, wykładowca. Akademicki autor książek o historii najnowszej Polski, ale także wywiadów dłuższych, taki najnowszy na naszych, w dwóch egzemplarzach, nawet na naszym stole radiowym, o dwóch takich, co podziwił Polskę. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panu, dzień dobry, państwu. I nie chodzi
0: o polityczki, czy panie polityk, ani o inne zjawiska, tylko zdaje się chodzi o dwie partie, bo historię trzeciej rzeczy podpowiadają, można dzielić na dwa okresy. 16 lat sporu post-solidarnościowego z postkomunistami i 17 lat sporu PiSu z Platformą.
1: No tak, to rzeczywiście to wygląda i to jest jeden z najbardziej, moim zdaniem, przekonujących periodyzacji dziejów politycznych III RP. Przy czym, żeby była jasność w tej książce o dwóch takich, którzy... które podzieliły Polskę, też się mylę często. Nie chodzi mi tylko o Platformę i PiS, tylko o... one są jakby symbolami pewnego sposobu uprawiania polityki, który... który nie jest tylko ich dziełem. One pewne mechanizmy tylko udoskonaliły. One, czyli Platforma i PiS, wzmocniły. Natomiast niektóre z nich istniały znacznie wcześniej niż te partie. Niektóre w ogóle sięgają korzeniami, ja tam mówię o różnych procesach sięgających i PRL-u i nawet Drugiej Rzeczpospolitej. Bardzo wiele mechanizmów się reprodukuje w kolejnych wcieleniach personalnych w polskiej polityce. I, i żeby moja jasność, ja nie chcę tutaj mówić, że to bardzo źle, że Polacy są tacy podzieleni, bo wszędzie są ludzie podzieleni i podział jest naturalny w demokracji. Problem w tym, że jedne państwa i społeczeństwa sobie z tym podziałem lepiej radzą, inne gorzej. No i właśnie my powoli się staczamy w stronę tych, którzy się coraz gorzej z tym podziałem radzą, to znaczy nie potrafimy go ograniczać i wyłączać spoza niego pewnych sfer strategicznie ważnych dla funkcjonowania całego państwa i jak to dalej będzie tak postępowało, to będziemy mieli coraz większe kłopoty.
0: Bo rozmowa jest niezwykle ciekawa, to jest w ogóle bardzo ciekawy dialog, nie tylko, że jest pokoleniowy. Współautorka książki to pani redaktor urodzona w latach 90. w wolnej Polsce, w ogóle nie pamiętająca. Sporów politycznych lat 90., ba, nie pamiętająca pewnie afery Merwina, o czym sama mówi, nie pamiętająca przełomu roku 2005. No i pan profesor, który opisywał, trochę uczestniczył, jako, no, jak, jak Tukidides opisywał historię III Rzeczpospolitej naocznie. To jest ciekawe, ale to jest ciekawe, że z jednej strony mamy opis chronologiczny, a z drugiej strony problemowy i tematyczny. Siłą rzeczy, wojna na wschodzie, książka zaczyna się od, od tego podziału Polski między Wschodem e i Zachodem, co cały czas jest aktualne, czy już tak, nie? Tak,
1: oczywiście tak. Znaczy nie, na szczęście właśnie ten spór, proszę zwrócić uwagę, jedno nam zostało oszczędzone, a mianowicie praktycznie niemal cała polska klasa polityczna po 24 lutego uznała, że ten proukraiński kierunek jest słuszny, a przecież tak nie musiało być, powiedzmy sobie jasno. Gdybyśmy popatrzyli, co robi Orban na Węgrzech, to on powiedział inaczej. Dla nas najważniejszy jest interes Węgrów i to, żeby cena ropy i gazu była niska, a nie wysoka i my się nie przyłączamy do tego wszystkiego, to jest wojna daleko, nas to nie obchodzi. U nas taki sposób myślenia też mógłby znaleźć wielu zwolenników, tym bardziej, że my mamy zaszłości historyczne z Ukraińcami znacznie poważniejsze niż Węgrzy i można było pójść w kierunku, prawda, a zróbmy sobie granicę szczelną, taką jak z Białorusią, dalej bierzmy ropę i gaz od Rosjan, byle u nas tanio było, co nas to obchodzi. Na szczęście zwyciężył... Myślenie bardziej długofalowe i tutaj mamy konsensus klasy politycznej, on się kończy tylko na tym opcji proukraińskiej, bo w szczegółach już się zaczyna dzika awantura, kto czego nie zrobił, co zrobił, jak zrobił, a, ale, ale to jest przykład czegoś pozytywnego. Natomiast Tej myśli
0: jest... w książce niemal, ma, ale to może tą pozytywną myśl pociągnę, bo jest ta myśl, że jednak był konsensus do roku e, czwartego 2000, że idziemy na zachód. No, tak. że ta Ukraina jest, to jest kontynuacja tamtego tak. konsensusu. Ale oczywiście tak.
1: I w tym sensie ciągle to jest właściwie najbardziej znaczący sukces całej polskiej klasy politycznej, że tak jak ona w mnóstwie innych spraw jest podzielona, tak w tej jednej, że chcemy być znacznie bardziej na zachodzie niż na wschodzie, panuje niemal pełna zgodność, bo są tam gdzieś na marginesach tacy, że kontestują, a oni się kompletnie politycznie nie liczą. No, to są tacy ludzie, którzy się często eksponuje, gdzieś tam nadaje się im. No to jest no, część Korwi bo, to, to, to powiedzmy Korwi który zawsze był klaunem polskiej polityki, który miał zawsze te 2-3%, no jest taka grupa wyborców, się klauni podobają i on tą rolę klauna konsekwentnie przez całe 30 lat odgrywa i niech to kończy tą rolę, ale to nie jest problem polityczny dla Polski, Korwin-Mikke jego poglądy.
0: Ale też w naszej debacie mówi się, że jest ta różnica, że jednak PiS bardziej chciałoby na wschód. To jest ten jeden z głównych zarzutów, które opozycja liberalna wobec obecnych rządów wytacza.
1: No tak, ja rozumiem o co im chodzi, tylko że ta moim zdaniem retoryka runęła właśnie po 24 lutego wyjątkowo wyraźnie, no bo gdyby tak było, to PiS poszedłby drogą Orbana, bo przecież pamiętamy bliskość współpracy z Węgrami rządzonymi przez Fidesz, mówienie przez prezesa Kaczyńskiego, że mu się podobają różne węgierskie rozwiązania, no ale to jak się okazało w zderzeniu z tym, co się wydarzyło w Ukrainie, Ukrainie jednak zostało odrzucone. Co nie zmienia faktu, że, się podoba, że, że że jakby PiSowi się podoba wiele węgierskich rozwiązań, a to prawda, niezwykle silna rola państwa w gospodarce, dominacja, powiedziałbym, mediów prorządowych w świecie medialnym, kontrolowanych pośrednio czy bezpośrednio przez państwo I, i cały szereg innych rzeczy, które PiS, nie mam cienia wątpliwości, też by na wzór węgierski wprowadził na jedno małe ale, a mianowicie Orban ma już po raz trzeci większość konstytucyjną, a PiS nawet się nie o, o tą większość konstytucyjną w żadnych kolejnych wyborach, nawet się do niej nie zbliżył i już się nie zbliży. W związku z tym dyskusja o tym, że PiS by chciał tutaj iść na wschód w sensie jakiegoś autorytaryzmu jest bezprzedmiotowa, bo PiS apogeum swoich wpływów ma już w, przynajmniej w tym rozdaniu za sobą i teraz będziemy tylko obserwować słabnięcie.
0: Do tego jeszcze przejdziemy, bo to jest inna część rozmowy, ale ten pierwszy rozdział rozmowy chciałbym skonsumować radiowo w pełni. Na ile ten 24 lutego to będzie też cezura w historii politycznej Trzeciej Rzeczpospolitej, także dla PiSu, który nagle dogadał się z Komisją Europejską, nagle pokazał, że jest inny niż Orban, że nagle to dało nowe pole i nowy oddech w polityce europejskiej dla obecnej władzy.
1: A to jeszcze zobaczymy. Co do tego, czy on się dogadał z Komisją Europejską, zobaczymy, Natomiast Stania na pewno dogadał się z administracją Bidena i tutaj ewidentnie 24 lutego jest resetem w relacjach polsko-amerykańskich, które po zmianie w Białym Domu, pod upadku tr przegranej Trumpa i po dojściu do władzy Bidena, to były delikatnie mocno ochłodzone, po czym... To, co się wydarzyło i ta współpraca polsko-amerykańska na rzecz Ukrainy bardzo oba te kraje zbliżyła. Przy czym też tu Amerykanie zagrali bardzo twardo na prezydenta Dudę, ignorując jako, może doskonale przecież wiedzą Amerykanie, że głównym decydentem po stronie obozu władzy jest prezes Kaczyński. No Powiedziałbym, demonstracyjnie został zignorowany choćby w czasie wizyty prezydenta Bidena, ale także wielu innych czołowych amerykańskich polityków, Trochę którzy stawiają na Andrzeja Tusk. Dudę
0: słucham? Trochę jak Donald Tusk, z innej strony patrząc, no, ale Donald a tam Tusk, Trzaskowski. No tak, to też no jest tak,
1: podkreślane, tak, że... Tak, to prawda. Oczywiście Amerykanie też najwyraźniej nie pokładają nadziei w Donaldzie Tusku, co mnie zresztą nie dziwi, bo oni pamiętają ten kurs proniemiecki swego czasu, Donalda Tuska, to dystansowanie się od Amerykanów i tutaj bardziej liczą na Trzaskowskiego, kompletnie mnie to nie dziwi, to jest też kwestia pokoleniowa, no, może oni zakładają, że właśnie czy Duda, czy, czy, czy Morawiecki, czy z drugiej strony, czy z drugiej strony Trzaskowski, to jest przyszłość polskiej polityki, natomiast Kaczyński i y, Tusk to jest teraźniejszość i przeszłość polskiej polityki, ale już raczej nie przyszłość.
0: Ta wojna może dać nowy konsensus polskiej klasie politycznej co do polityki zagranicznej? Wie pan, no bardzo chciałbym, dlatego
1: że to będzie, to będzie trudne. Y, na razie tego nie widać, choć tak zasadniczy fundament jest, no bo generalnie nikt nie kwestionuje y, kierunku na zbliżenie z Amerykanami. Nikt nie podważa tych zabiegów rządu polskiego i prezydenta o większą obecność amerykańską w Polsce. Nikt mówi o, o tej głównej części opozycji. Mamy, mamy tą ustawę o obronie ojczyzny, za którą opozycja też głosowała, która zakłada skokowy y, wydatków na obronę z dwóch na trzech procent PKB.
0: Z wyjątkiem pięciu posłów konferencji, którzy no się tak, wstrzymali, ale, ale, dobrze, ale to był ale margines. To, ale to jest kompletnie lewica, bez znaczenia. Zawsze PSR, się ktoś wstrzymuje. No mówmy
1: się, nie będziemy mieli nigdy pełnej, chwała Bogu, jednogłośności w parlamencie, ale to w ogóle nie ma znaczenia. Co jest Istotne to to, że niestety obie strony delikatnie mówiąc, yy, pominęły jeden przykry aspekt, o których ja zwracam uwagę, ja nie jestem politykiem, ja mogę sobie na to pozwolić, a mianowicie ani rząd, który tak ochoczo triumfalnie zwiększył te wydatki, ani opozycja, która to tak poparła, nie powiedziały jedno prostego pytania: czyim kosztem się ten wzrost odbędzie? Czy jakie obszary funkcjonowania państwa zapłacą za ten, który ja popieram, żeby była jasność, wzrost wydatków na obronność, tylko to się czyimś kosztem odbędzie. I teraz dopiero pozwoli, będzie się w kolejnych latach odsłaniało, kto dostanie po kieszeni, żebyśmy mieli więcej broni.
0: Najprawdopodobniej przyszłe pokolenie. No, ale to... Nie, nie,
1: nie, przyszłe pokolenie, bo to się w ciągu najbliższych paru lat odbędzie. Dzisiejsi płatnicy, oczywiście to częściowo będzie na kredyt, ale powiedzmy sobie jasno, ten kredyt nie będzie do spłacenia za 20 lat, tylko trzeba będzie go od razu zacząć spłacać. Także nie, proszę się nie łudzić, My też za to wszyscy z naszych bieżących podatków zapłacimy, pewnie kosztem wielu innych przedsięwzięć, no ale takie są realia międzynarodowe, ja tego nie kwestionuję. W
0: ramach tego konsensusu to jeszcze jedno, jedną stolicę, jedno państwo chciałbym wymienić. Niemcy, które wyraźnie osłabły Niemcy, gdzie się platforma widziała bliskiego współpracownika, teraz chyba tak nie można się pokazuje, że, że ten konsensus jest. Tu Ukraina, która chcemy, żeby była w Unii Europejskiej, a tu Stany, które okazały się, okazały się być jedynym realnym gwarantem bezpieczeństwa. Tak, tylko ja bym w
1: sprawie tego osłabienia Niemiec był ostrożny, bo oczywiście zgadzam się, że ta prorosyjska polityka Niemiec się załamała, w Niemczech się też czy olbrzymia walka wewnętrzna, jakby między tą frakcją, czy frontem prorosyjskim, a tym bardziej wobec Rosji twardym. Zobaczymy, jak to się skończy. Nie potrafię tego powiedzieć. Natomiast wiem jedno, Niemcy już podjęli decyzję, która za kilka lat będzie uchodziła być może za największy dla Europy skutek wojny w Ukrainie, a mianowicie podnieśli do 2%, czego się zresztą od dawna od nich domagali Amerykanie, do 2% swojego PKB wydatki na obronę, co oznacza, że w ciągu 5-7 lat Niemcy będą mieli najpotężniejszą, najbardziej nowoczesną armię w w Europie. Z wszystkimi tego konsekwencjami, bo rzeczywiście dotąd Bundeswehra była, delikatnie mówiąc, armią niedoinwestowaną i, i, i w kiepskiej kondycji, ale jeżeli oni rzeczywiście zaczną około 100 miliardów euro co roku przeznaczać na obronę, to jak mówię, po 5-7 latach będą może nie mieli najliczniejszej armii w Europie, bo tu pewnie Rosja i pewnie Ukraińców nikt nie przebije, ale będą mieli najnowocześniejszą armię. I to jest coś, co może w pewnej konfiguracji dalszej okazać się niezwykle istotne do naszego układu sił w Europie. Więc ja bym był ostrożny z mówieniem o osłabieniu pozycji Niemiec.
0: Jedno z tej dyskusji, wiemy na pewno Polska jest znacznie bardziej zamocowana na zachodzie niż była przed 24 lutego.
1: Tak, jesteśmy zdecydowanie bardziej, zwłaszcza z Amerykanami. Tutaj ten sojusz polsko-amerykański został bardzo mocno utrwalony, natomiast no, pamiętajmy, że to jest na lata, ale niekoniecznie na dziesięciolecia, bo nie wiemy co się stanie na przykład jak ta wojna zacznie wygasać i Amerykanie wrócą do swojego dawnego trendu odwracania się generalnie od Europy, który się teraz na szczęście dla nas załamał, ale jest pytanie na no jak długo on się załamał, bo on może wrócić w te tory azjatycko-wschodnioazjatyckie Pacyfiku w ciągu kilku lat i wtedy nagle się okaże, że myśmy zyskali tylko trochę czasu.
0: To ja dalej będę przełamywał Pana profesora Profesora, pesymizm kolejna część książki to upadek myślenia państwowego, a może ta ustawa o broni ojczyzny to jest taki element, że jednak to myślenie państwowe gdzieś jest i to jeszcze jest w obszarze konsensusu politycznego.
1: Jest, ale pod jednym warunkiem. Proszę zwrócić uwagę, że teraz w ramach tej ustawy PiS zamawia konkretne różne rodzaje broni i ma pewną wizję rozwoju sił zbrojnych. Ale czy ona została uzgodniona, aby z opozycją? Bo ja o tym nic nie słyszałem. I co nam teraz grozi? To, co jest przekleństwem polskiej polityki ostatnich kilkudziesięciu lat, nieciągłość. Znaczy nie możemy wykluczyć, że następny rząd, gdyby PiS się nie utrzymał przy władzy, zacznie wywracać do góry nogami te różne słuszne, czy niesłuszne, ale w każdym razie przyjęte przez PiS przedsięwzięcia w, w sferze obrony. Karakale. No więc właśnie, mamy historię z karakalami, które PiS z kolei wykopał i, i co? I żadnych helikopterów do dziś dzień nie ma. I to jest właśnie to, co nam grozi. Otóż ja bym bardzo chciał, żeby za ustawą o obronie ojczyzny szło porozumienie ponadpartyjne między głównymi graczami, że przez najbliższe 15 lat polskie siły zbrojne się w określonym kierunku rozwijają bez względu na to, kto przez te 15 czy 20 lat Polską rządzi. I to jest kwestia konkretnego wyboru, konkretno Wiemy, że już kupimy F-35, że kupimy Abramsy. ok, tego żaden następny rząd raczej nie od, będzie próbował odwrócić, ale jest jeszcze całe mnóstwo innych decyzji, na przykład rozmieszczenie e, tych, 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 tych samolotów czy tych czołgów i, i cały szereg innych zakupów, innego uzbrojenia, mniej spektakularnego, e, które jeszcze przed nami i coś z tym by należało y, zrobić, żeby to się nie zmieniło. Mieniało, mówię, co, co, co kilka lat, a to nam grozi.
0: W tam myśli, to jest w tym rozdziale, że ostatnim rządem, który myślał tak bardzo państwowo, to był rząd Jerzego Buzka, był rząd AWS-u do pewnego czasu w koalicji z Unią Wolności. Cztery duże reformy, które dla tych dwóch partii skończyły się polityczną katastrofą.
1: Tak, dokładnie tak, i to tak przeraziło resztę polityków, że już nigdy później nikomu nie przychodziło do głowy, żeby zaryzykować możliwość przegranej wyboru w imię jakiejś koniecznej reformy. Efekt jest taki, że mamy na przykład przez 20 ponad lat rozbabrano służbę zdrowia, bo chociaż wszystkie kolejne rządy solennie nam obiecywały, że one już to naprawią, zreformują, nigdy żaden tego tak naprawdę nie próbował ruszyć, bo się bał przegrać kolejne wybory. I jeszcze jest parę innych obszarów, może mniej spektakularnych jak służba zdrowia, które sprawiły, że te reformy... No, Cała reforma edukacji. Teoretycznie, tu PiS przeprowadził reformę edukacji. Tyle tylko, że ja nie mam poczucia, że po tych reformach, i mówię tu i o zarówno o reformie e, szkolnictwa wyższego e, Jarosława Gowina, jak i o tej reformie e, pani Zaleskiej, że, ona, że polska szkoła jest w lepszym stanie. Obawiam się, że jest w gorszym, ale wciąż co o tym dużo mówię, nie chcę tego wszystkiego tu rozwijać. Moim zdaniem po prostu y, reformuje się nie to, co się powinno reformować. Reformuje się to, co zreformować jest najłatwiej i można powiedzieć że spektakularnie, czyli organizację szkolnictwa. Czy są gimnazja, czy nie ma i to że rzekomo jest panaceum, że nie ma gimnazjów to będzie lepiej, to jest bzdura. Sedno szkoły tkwi przede wszystkim w poziomie nauczycieli, a tego się nie da w 4 lata zmienić, który jest po prostu za niski. Po drugie w liczebności klas i tu się zaczynają pseudooszczędności, chociaż mamy niż demograficzny i klasy mogłyby być mniejsze, to niestety, i tu jest już wina nie tylko rządu, ale i samorządu także, że oszczędzano na tym i dalej pompowano za duże klasy. No i oczywiście jest kwestia generalnie programów nauczania, yy, które są znowu obszarem wojny ideologicznej między lewicą a prawicą, a jakby kompletnie jest to na poziomie takim, że jedni by chcieli wychowania seksualnego, a inni by chcieli więcej religii, ale tak naprawdę to jest moim zdaniem kompletnie na marginesie to, co jest sednem sprawy, a mianowicie, że się zmienił w ogóle świat i dzisiejsi młodzi ludzie nie powinni być uczeni w ogóle w ten sposób jak w XX wieku, czyli faszerowani wiedzą faktograficzną, bo to nie ma sensu większego. Powinni być uczeni innych rzeczy niż uczono w XIX i XX wieku.
0: Wyszukiwanie informacji. Między innymi o tym... I analizy o,
1: krytycznej o, tych informacji.
0: W, w książce tak. się dość dużo interesuje mnie, to też się pojawia, że jednak zdanie pana profesora PiS szedł w odróżnieniu od Platformy, trochę do władzy jednak z takim zamysłem reformatorskim. Był ten plan Morawieckiego, różnie go można oceniać, ale tam było powiedzmy te 200, kilka, prawie 300 stron różnych pomysłów, różnych programów. Wyglądało to w miarę poważnie.
1: No tak, tylko jak widzimy, niestety niewiele z tego zostało. Z prostego powodu reforma, każda reforma ma budzi opór i to nie chodzi o opór opozycji, że tu opozycja, że Komisja Europejska przeszkadza. Nie. Po prostu generalnie ludzie nie chcą zmian na każdym możliwym szczeblu i każda reforma musi być umiejętnie przygotowana, to znaczy przede wszystkim trzeba się zastanowić, kto może tą reformę poprzeć, a kto będzie przeciw. I jeżeli przeciwko reformie jest miażdżąca większość jakiejś grupy zawodowej, której ona dotyczy, to tego się nie da zrobić. Trzeba najpierw przekonać część danej grupy zawodowej na poziomie przynajmniej 10-20%, żeby tej 80% dało się coś narzucić. To jest kazus klęski pana Ziobry i reformy sądownictwa, która została wb zrobiona wbrew praktycznie 90 kilku procentom środowiska sędziowskiego. To beznadziejna sprawa to się nie mogło udać.
0: E, a może jest tak, że po prostu w, bez jakiegoś wstrząsu nic się nie da zrobić, bo no, widzieliśmy ten plan Morawieckiego, on tam miał dość sztywne wskaźniki. Nie było żadnej ewaluacji, nie było żadnej konferencji dużej. Premier który powiedział, to się udało, to się nie udało. Może po tej pierwszej kadencji piso, po tych rządach kiedy się okazało, że plan Morawiecki jest nie do zrealizowania, już nikt więcej w Polsce nie będzie próbował tego typu programów realizować.
1: Wie pan, ja myślę, że będzie próbował, bo pewne obszary będą musiały ulec gwałtownym zmianom z powodu, powiedziałbym, wyzwań, które się pojawią w najbliższych latach. Oczywiście takim najbardziej spektakularnym obszarem jest energetyka. My jesteśmy po prostu dzisiaj w fazie nadciągającej katastrofy energetycznej. I mówię tutaj o groźbie nawet blackoutów w połowie dekady. Z powodu, najkrócej mówiąc tego, że elektrownie węglowe, na których nasza energetyka stoi, po prostu się zaczną rozsypywać, bo są już tak stare, że po prostu te resursy e, tych bloków węglowych po prostu zostaną osiągnięte i tego się nie da, nie da dalej ciągnąć, a tymczasem no właśnie mimo, że to bardzo znamienne PIS Platforma były i tu się akurat o dziwo zgadzały za energetyką jądrową, to po 15 latach nawet nie ma ostatecznej decyzji, gdzie ta pierwsza polska elektrownia jądrowa ma
0: powstać. Na strony mamy Bramę Północną, mamy Gazoport, mamy tak. parę projektów, gazoport jest, a
1: Nie pary mamy Gazoport. Gazoport jest rzeczy, sukcesem i jest jedynym pozytywnym przykładem na obszarze uh -huh. energetyki, który ja mogę pokazać, jak, jak kontynuacja polityki między PiS-em a Platformą dała pozytywny efekt. Ale na drugim biegunie ma pan całe mnóstwo błędnych przedsięwzięć albo nie, przedsięwzięć, które nie doszło do skutku, jak choćby proponowany przez Lecha Kaczyńskiego i sparaliżowany przez Platformę gazociąg Odessa Brody Gdańsk, który gdyby powstał, azerska ropa by płynęła dzisiaj do Europy i do Polski i przez Polskę do innych krajów Europy, no ale nie płynie, bo, 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 bo rząd Tuska się z tego wycofał i, i, to, jest, i to jest przykład no, właśnie tej nieciągłości, o której mówię.
0: Ale to jest tak, że następne rządy nie będą mogły od reform uciekać, że będzie taka sytuacja, że trzeba będzie jak w roku 90 czy 89 państwo na gwałt reformować? No od
1: pewnych nie będzie, od energetyki się nie da uciec, dlatego, że to nie jest tylko widzimy się Unii Europejskiej i różnych programów klimatycznych, tylko po prostu załamywania się w ogóle naszego systemu nawet węglowego, e, energetycznego, więc tutaj Trzeba będzie pewnych bolesnych zmian dokonać. Natomiast pozostaje inne kwestie. No Tutaj oczywiście można zostać z taką edukacją czy z takim sądownictwem jak mamy. To możemy oczywiście dalej z tym tkwić. Tym Natomiast yy, są inne wyzwania na przykład związane ze starzeniem się społeczeństw. I w tym kontekście najjaśniejszym dla nas potencjalnie efektem wojny w Ukrainie jest to, że pojawiło się kilkaset tysięcy młodych ukraińskich dzieci i część z nich może w Polsce zostać i to może być wielka szansa na odwrócenie tego dramatycznego trendu, to żeby było jasno, jest za mało te kilkaset tysięcy. Nam potrzeba kilku milionów sprawnych ludzi, żeby utrzymać się na rynek pracy w równowadze w tej dekadzie i żeby system emerytalny jako tako połatać. Także ciągle mamy ich za mało. Jest pytanie czy oni się pojawią czy nie, bo ci nowi ludzie, bo oni się już w Polsce nie zdążą urodzić, dlatego, że nawet gdyby jakimś cudem nagle ten katastrofalny trend, on się wojna, znaczy pandemia tylko pogłębiła spadek, spadek liczby urodzeń, gdyby w jakiś cudowny sposób nagle to się odwróciło, no to zanim ci ludzie wejdą na rynek pracy, to jest 20 lat. To już nie ma szans. My w ciągu tych najbliższych 15-20 lat potrzebujemy według różnych szacunków ekonomistów 3 do 6 milionów sprawnych fizycznie ludzi, którzy będą pracować w polskiej gospodarce. Wobec tej masy, która będzie przechodziła na emeryturę właśnie w ciągu najbliższych najbliższych. Dekady. Pytanie: kto, kto to zajmie to miejsce?
0: Być może będą to rzeczywiście że przed wojną, bo nic nie wskazuje, żeby wojna się zatrzymała i żeby ten ruch migracyjny się skończył. Ale
1: to z kolei będzie wymagało ułożenia sobie relacji z ukraińską mniejszością, bardzo liczną i to nie będzie już tylko na poziomie tak jak dzisiaj, żeby im dać dach nad głową i jakąś pracę, tylko to będzie wymagało pewnego zbudowania, pewnej symbiozy polsko-ukraińskiej, ponieważ oni za jakiś czas jednak zaczną różnych rzeczy się domagać. Kiedy się oswoją z tą sytuacją, w Polsce. Dostaną to jakiś status stałego pobytu. Zaczną się z ich strony i to jest do przewidzenia różnego typu żądania, bo oni nie będą chcieli być katego o drugą kategorią. I to wiemy doskonale z różnych krajów, które sobie takich gazdarbajterów ściągały. Kiedyś sobie Niemcy ściągnęli Turków w latach 60 w ogromnej Ale może liczbie. może tego,
0: no, patrzymy na te numery PESEL nadawane. Mamy pełne zabezpieczenie socjalne dla tych ludzi od 500+, plus, więc idziemy trochę inną drogą niż tak, Francja, idziemy, czy nie? Idziemy.
1: Bardzo dobrą drogą, ale to nie znaczy, że nie, będziemy, że nie będzie na tej drodze napięć, dlatego, że tutaj moim zdaniem za chwilę się zacznie wyczerpywać ta gościnność, to było do przewidzenia. Jest pytanie, czy rząd wykorzystał te kilka miesięcy na opracowanie systemu, w ramach którego tą oddolną aktywność społeczną będą przejmować struktury państwa. W sensie szukania tym ludziom dachu nad głową, czy szukania pracy. Mam wrażenie, że rząd jest ciągle w fazie rozentuzjazmowania gościnnością i postawą otwartą polskiego społeczeństwa i troszkę zmarnotrawił większość tych trzech miesięcy od wybuchu wojny i za chwilę to się mu może za chwilę mówię o jesieni zwalić
0: na głowę. Szukam, akurat to nam się przyda, bo to trochę obok książki w studio profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, wykładowca akademicki UKSW, to akurat aktualna uczelnia, gdzie pan profesor pracuje, autor książek między innymi o dwóch takich, co podzieliły Polskę, to wywiad w Nowej Konfederacji, który przeprowadziła pani Natalia Kołodyńska-Magdziarz. A, a tą informację chciałem przekazać, to jest dzisiejsza Rzeczpospolita. Strona trzecia i takie pytanie zostało zadane, bo to jest też ciekawe do analizy politycznej, do której teraz przejdziemy. To jest badanie dla Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzone za dostępem do świadczeń rodzinnych i wychowawczych dla uchodźców z Ukrainy w takim samym zakresie jak dla Polaków opowiada się przede wszystkim wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 51% i 30%, a 3,3 jest przeciwko, druga lewica 50 za, 22 i 7 przeciwko, a wyborcy Konfederacji 83% są przeciwko i co ciekawe, koalicji obywatelskiej 40% przeciwko, 38 za. To w sumie też ciekawe, że ta gościnność trochę na marginesie jest rozłożona inaczej niż byśmy się spodziewali, Wydawało tak się, że no. wyborcy prawa, sprawiedliwości mniej zamożni będą bardziej oponować, a tu się okazuje, że mniej chętni są wyborcy koalicji obywatelskiej. Jak to w tym kontekście przyjmowania uchodźców zrozumieć?
1: Wie no ja to rozumiem w ten sposób, że akurat w przypadku Konfederacji to mnie nie no to dziwi, jest. bo Konfederacja, wiadomo, ma bardzo szczególny elektorat, który jest ko na kontrze właśnie całej reszty klasy politycznej. W przypadku Koalicji Obywatelskiej ja to tłumaczę w ten sposób, że tam jest jednak bardzo wielu ludzi zamożniejszych, którzy generalnie nim się polityka społeczna w żadnym postaci, taka rozbudowana, nie podoba. Że oni by to tak no Oni mają po prostu są zamożni i uważają, że państwo, państwo minimum powinno być. I stąd tutaj jest, jest to wahnięcie, ale nie, nie jest przypadkiem, że większość tych formacji, łącznie z lewicą, tutaj to poparcie jest. No cóż, mnie, mnie to aż tak bardzo nie zaskakuje. Cieszy mnie, że ta proporcja jest ciągle taka, a nie inna. Natomiast moim zdaniem to się zacznie z czasem zmieniać, dlatego, że no, czeka nas epoka, co nawet pani minister finansów, zdaje się, wczoraj, wczoraj powiedziała, zaczyna, trzeba będzie zacisnąć pasa, to jest coś, o czym ja mówię od dłuższego czasu, mówiąc szczerze, zacząłem mówić, jak się pandemia zaczęła, tylko później e, okazało się, że rząd był w stanie wykierować na tyle tych dużo tych tarcz finansowych i wykierować na tyle pieniądza dużo, że to zostało w pierwszej fazie złagodzone, no ale widać, że ta faza minęła i teraz mamy pierwszy efekt tego wszystkiego, czyli inflację, e, która oczywiście też nie wynika wyłącznie z wewnętrznych przyczyn, ma też zewnętrzne przyczyny, no ale tak czy owak, wszystko to ma gdzieś w wybuchu pandemii i Obawiam się, że mimo, że pandemia mam nadzieję już szczęśliwie jest w większości za nami, no jeszcze zobaczymy jesienią, to skutki ekonomiczne będziemy znacznie dłużej odczuwać niż te dwa lata.
0: To przejdźmy do polityki. Mam tutaj fragment, ale to jest zanim fragment i temat, który może być od razu na początek przedmiotem boju, jeżeli wygra opozycja wybory. To ogólna konstatacja 16 lat podziału postkomuna, postsolidarność. Teraz 17 lat platforma Prawo i Sprawiedliwość, cokolwiek by wskazywało, że ten podział może się skończyć, panie profesorze, że będzie, jakaś inny, że będzie jakiś inny podział, a nie na platformę. Na razie z...
1: nic na to nie wskazuje. Moim zdaniem, gdyby miał powstać jak, jakaś zmiana, to pierwszym sygnałem będą wybory prezydenckie. Jeśli do drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 roku wejdzie z tej dwójki, która tam będzie, ktoś, kto nie będzie kandydatem, bądź kandydatką Pisu i platformy. Tylko ktoś trzeci. W tej to to chwili będzie
0: niewyobrażalne. W
1: tej chwili jest niewyobrażalne, dlatego że, chociaż nie mówię, że wykluczone, ale dlaczego? No bo za tymi formacjami to, to stoją potężne aparaty partyjne, które... Kandydatów bądź kandydatkę każdej ze stron na tyle wylansują, że temu trzeciemu będzie się tam strasznie trudno wcisnąć. Mieliśmy już wielu obywatelskich kandydatów, kiedyś Kukiz, hmm. ostatnio to próbował hołownia, no ale jak widzimy, nie udało się i, i tak naprawdę.
0: Proszę ale zwrócić to stop uwagę, może być ruch, taki właśnie kandydat obywatelski z zewnątrz, czy na kandydat lewicy w ramach zmian światopoglądowych, nowego pokolenia i Wie tak pan dalej. być
1: może nie wiem, to musi być na pewno wyjątkowa osobowość, ponieważ ona będzie musiała tą osobowością nadrobić ten deficyt organizacyjny wynikający z tego, że on nie będzie ani z -u, ani z Platformy. I, I to będzie szalenie trudne. Natomiast nie jest niemożliwe. No nic nie jest dane raz na zawsze, więc ten, ten, ten dłopol pisowsko-platformowy, też nie jest dany raz na zawsze, ale na razie ma się świetnie i moim zdaniem powrót Tuska, nawet go muszę powiedzieć, fizycznie rani, mowa już takiej postaci pierwotnej, bo prawda, jak ten Tusk odszedł, to się wydawało, że on już jest taki nie do końca, jakby tam, prawda, ten Budka, czy ktoś inny, to wszystko było już troszkę inaczej, no, ale powrót Tuska, można powiedzieć, zatoczyliśmy koło i wróciliśmy do punktu wyjścia z 2005 roku.
0: Tylko teraz Jarosław Kaczyński i Donald Tusk nie biją się o prezydenturę, nie już Lecha Kaczyńskiego, ale biją się, biją się o doprecyzujmy, znaczy,
1: no, oni nigdy obaj ze sobą nie walczyli, Jarosław walczył z Komorowskim a Ej. Lech Kaczyński, Kaczyński walczył, walczył z Tuskiem tak jest. no ale, ale nie zmienia to faktu, że oni, ci dwaj personifikują te obozy które z hukiem weszły na scenę w 2005 roku ale w
0: 2000 właśnie jeden i drugi walczył o prezesurę Rady Ministrów tak, Donald... tak, tak, oczywiście już po tym, kiedy to nie było...
1: 2007 słynna debata Jarosława Kaczyńskiego Donalda Tuska przed wyborami 2007 którą zresztą Jarosław wtedy przegrał jak sam przyznawał, bo był chory w każdym razie Tusk go tam zarzucił tymi cenami artykułów spożywczych. To były te słynne pytania, z którymi Jarosław miał problem. No i cóż, no wtedy... Osiem wtedy, lat rządów tak, Platformy. Zaczęło, zapoczątkowało to 8 lat rządów Platformy. Teraz będzie powrót
0: do Platformy?
1: No wie pan, na pewno sądząc po sondażach, jeśli PiSowi nie uda się wygrać wyborów, no to Platforma będzie głównym graczem po stronie opozycyjnej. Ale na razie moim zdaniem rokowania są takie, że to PiS będzie miał największe szanse tworzyć kolejny rząd. Tyle tylko jest pytanie, czy znajdzie koalicjanta, ponieważ ja uważam, że dzisiaj bardzo prawdopodobne jest, że największy klub w Sejmie kolejnym będzie miał Prawo i Sprawiedliwość. Rzecz w tym, że jest z kolei mało prawdopodobne, żeby ten klub miał powyżej 230 posłów, a skoro tak, to PiS będzie poszukać koalicjanta. I teraz to jest możliwe przy życzliwości prezydenta Dudy i wtedy ten układ przetrwa do roku 25 do wyborów prezydenckich. No tylko pytanie, jaka to będzie koalicja? No bo, bo, bo czy to będzie koalicja właśnie z Konfederacją, o ile ona przetrwa w ogóle test wyborczy, bo to jest dla mnie... Kondycja Konfederacji jest dla mnie jedną z zagadek. Ja nie wiem do końca, czy oni będą w stanie wspólne listy ustalić i rzeczywiście przejść do następnego Sejmu. Z drugiej strony mamy PSL, to teoretycznie też jest możliwe, jako koalicjant PiS-u, więc tutaj nie jest sprawa przesądzona. Jest tylko pytanie, co się stanie, jeśli taki rząd pisowsko-koalicyjny nie zdoła... Inaczej, PiS nie zdoła wygrać wyborów prezydenckich, ich kandydat bądź kandydatka, bo wtedy zaczynamy wracać do koabitacji. A możemy do niej wrócić już w przyszłym roku. A Jeśli by to opozycja wygrała. I to moim zdaniem jest taki moment potężnego strzęsienia ziemi dla polskiej polityki, bo myśmy ostatnio koabitację mieli przed 2010 rokiem, a I więc to... była bardzo burzliwa. Lech Kaczyński, prezydent Donald Tusk premier. A ale oni to,
0: się znali i to chyba mogło być inny poziom emocji niż będzie teraz.
1: No Wie pan, ja myślę, że prawdopodobieństwo, że się o przyszły premier z prezydentem nie będą znali też jest małe, bo no, generalnie czas jest polity to polskie... świat polityczny. Tylko problem polega na tym, że przez te 12 lat te podziały poszły jeszcze dużo, dużo dalej niż do 2010 roku i ja twierdzę, że grozi nam następna koabitacja, będzie jeszcze burzliwsza od tej poprzedniej i grozi nam zablokowanie systemu politycznego i to będzie taki moment krytyczny i albo pójdziemy w kierunku właśnie tego, co ja się domagam i co apeluję, pewnego jednak e, o, o, opanowania i jakiegoś konsensusu wyłączenia pewnych obszarów ze sporu bieżącego i to będzie scenariusz optymistyczny, albo pójdziemy w kierunku niestety jeszcze znacznie głębszego sporu politycznego i wojny politycznej niż dotąd. I, I niestety to jest równia pochyła i to się może bardzo źle skończyć.
0: Tak no, jakbyśmy patrzyli w sferze języka, bo to też jest fragment w tej książce, kiedy pan profesor mówi, że jednak ten język się po pierwsze bardzo mocno wulgaryzuje i on jest wyraźnie bardziej agresywny niż w latach dziewięćdziesiątych. No ale też tam można znaleźć, że pan profesor nie rozkłada równo akcentów, nie jest idealnym symetrystą. Nie, ja
1: idealnym symetrystą nie jestem, ja jestem asymetrycznym no. symetrystą w zależności od konkretnego zagadnienia jestem bliżej jednej bądź drugiej strony.
0: No, wydaje się, że ta agresja, zwłaszcza w ostatniej chwili, zwłaszcza językowa, była, była bardzo silna po jednej stronie. Sporu. No wie
1: pan, no nie, ja, ja muszę powiedzieć tak, że, że, że tutaj to musielibyśmy rozpatrywać konkretny moment. E, ja śledzę dość uważnie i media opozycyjne, i media rządowe i y, jest jestem w stanie mnożyć przykłady po obu stronach agresji i zachowań bardzo, bardzo yy, ostrych. Wie pan, to się w różnych okresach różnie nasila. Są okresy, w których jedna strona ma, powiedziałbym, przewagę, w tej agresji, w innych druga, ale to nie zmienia faktu, że obie, że tak powiem, cały czas licytują w górę. Że tutaj nie ma takiego momentu, w którym by ten proces się odwrócił. Ja mam wrażenie, że to się z każdym rokiem coraz bardziej potęguje, choć są takie momenty, kiedy to przycicha. No tak było po 24 lutego na moment, prawda, jak obserwowałem na przykład fakty i wiadomości, bo to są takie papierki lakmusowe, to nawet przez kilka dni, gdzieś do 7, do 10 dni od agresji rosyjskiej, te programy dość. Zbliżone były przekazy, one się koncentrowały na relacjonowaniu, co wiemy o, na wydarzeniach z frontu i że Polacy pomagają uchodźcom. Po czym mniej więcej, po, mniej więcej 10 czy 12 dniach zaczęły się już wzajemne ataki podgryzania i to się już w tej chwili rozkręca coraz bardziej. Przy czym, żeby była jasność, ja nie, nie jestem tutaj e, 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 obiektywny, bo ja uważam, że, e, ani że, 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 że w, ty w tym zestawieniu fakty e, wiadomości e, to fakty pozorują, przynajmniej próbują udawać, że są bezstronne, natomiast wiadomości nawet nie próbują niczego
0: udawać. Jest też cały fragment o mediach bardzo ciekawy, który Państwu również polecam. To też jest ważna część tej rozmowy, tej, tego znaczy, tu nawet wywiad rzeka, bo to nie jest wywiad rzeka, to jest rozmowa dwóch osób z różnych pokoleń o, o Polsce. W zasadzie też taki fragment rozmowy jest. Ja myślałem się o tym ruchu ośmiu gwiazd, że to jednak była taka nowa jakość. To było coś dalej niż palikot i to jednak pokazuje, że może ta agresja nie jest równo rozłożona. Ale ja wiem,
1: to było dalej niż Palikot. No cóż, to no było twórcze rozwinięcie Palikota. I w tym sensie ma pan rację. Jeśli ja mam tam personalnie wskazać człowieka, który powiedziałbym, e, e, odegrał największą rolę w degradacji języka publicznej, sfery politycznej w Polsce, to to jest Janusz Palikot. Zgoda. E, po drugiej stronie nie da się znaleźć tak spektakularnej postaci jak Palikot, co nie znaczy, że nie brakuje tam różnych osób, e, że wymienię tutaj obecną sędzie o zgrozo Trybunału Konstytucyjnego panią profesor Pawłowicz która wielokrotnie mówiła rzeczy, które w moim przekonaniu dyskwalifikują do udziału w życiu publicznym. I nawet jeżeli to jest efekt jej różnego rodzaju problemów psychicznych, to, to moim zdaniem nie jest to dla mnie jakiekolwiek usprawiedliwienie. Po prostu osoby powiedziałbym nadpobudliwe powinny być ze sfery publicznej dla naszego wspólnego dobra eliminowane, a nie awansowane na dziewięcioletnie kadencje do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Fragment, w który zakreśliłem właśnie Trybunału dotyczy, bo to będzie może pierwsza oś spory, jeżeli wygra opozycja to zacznie się vendetta, zacznie się konflikt i zacznie się od Trybunału Konstytucyjnego właśnie.
1: Nie, ja myślę, że się nie zacznie od, od Trybunału, ale do Trybunału dość szybko dojdzie, dlatego że jednak y, pierwszy etap to będą relacje między tym ewentualnym rządem opozycyjnym a prezydentem Dudą. I tu będzie pierwszy obszar, w którym może y, bardzo zaiskrzyć. Natomiast jak ten nowy rząd zdoła jakoś nakłonić prezydenta Dudę do podpisania takiej czy innej ustawy, która się Prawu i Sprawiedliwości nie będzie podobała, no to właśnie PiS ma tą ostatnią redutę w postaci Trybunału, który może takie ustawy nawet podpisane przez prezydenta Dudę uznać za niekonstytucyjne. No Trybunał, którego
0: w... pozycja jest niejasna zdaniem opozycji. No ona jest, jest No ona jest niejasna,
1: ale, ale właśnie ja tutaj się nie zgadzam z opozycją. No niejasna jest co najwyżej pozycja trzech sędziów, tak zwanych dublerów, których kadencja i tak się w 24 roku kończą, natomiast cała reszta sędziów Trybunału, a przypomnę, że jest 15, czyli cała dwunastka jest wybrana jak najbardziej zgodnie z Konstytucją i nie ma żadnych moim zdaniem podstaw, żeby podważać ich prawo do orzekania. To nie zmienia faktu, że uważam, że w większości są to fatalnie dobrane osoby i PiS będzie się smażył w piekle, jeśli takowe istnieje, za to kogo skierował
0: do Trybunału Konstytucyjnego. To jeszcze tę dyskusję kontynuując, panie profesorze, to wypowiedzi ostatnio Donalda Tuska, które ten, ta wypowiedź z 20 maja, że potrzeba kilku odważnych osób, które zrobią porządek w tych instytucjach. Nie wiem, czy pan profesor pamięta tą wypowiedź? Tak, no, czy, tak
1: no Donald to jakiś czas takie wypowiedzi y, głosi, ale ja nie bardzo wiem, jak on to zamierza zrobić. Tak jak mówię w książce, jedyny, który, który znany mi y, przedstawiciel opozycji, który w publicznej dyskusji, dlatego o tym mówię, y, którą nowa Konfederacja zresztą zorganizowała, y, o, przedstawił jakiś pomysł, jakby można było nakłonić PiS do resetu w Trybunale, no powiedział, że po prostu zaczniemy śledztwa wobec iluś polityków PiSu prokuratorskie, będzie im groziło więzienie, no i łaskawie zaproponujemy abolicję w zamian za reset Trybunału, czyli albo zmianę Konstytucji, no raczej zmianę Konstytucji, pozwalającą na wybór Trybunału w innym składzie, no, no. tylko, że to będzie dokładnie wejście w to wszystko Taka, takie procedowanie, gdyby miało mieć miejsce, to będzie w istocie rzeczy yy, 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 zwielokrotnienie tego sporu, który mamy i tego się w żaden sposób nie da obronić z punktu widzenia państwa prawa, którego rzekomo opozycja broni. Czyli podsumowując, to, no, co polityk,
0: urzędnik to Adam Bodnar, to też jest opisane Ta. zresztą w nimi, w książce, o której mówimy, to na koniec ten korkociąg, gdzie nas zaprowadzi, tych dwóch. Nie wiem, to, no,
1: wie pan, nie wiem, bo możliwości są dwie. Albo yy, zdołamy, bo my w tej Jesteśmy w korkociągu i zbliża się ziemia, ale to nie znaczy, że w ostatnich chwilach na wielu filmach nie odbijemy w górę, no a jeśli nie, no to, tak jak mówię, ta koabitacja gdyby poszła w złym kierunku, no to możemy się nie wyrobić przed tą ziemią i możemy w nią uderzyć wszystkimi tego konsekwencjami, ale tu będzie bardzo wiele też zależało od sytuacji gospodarczej, od tego, co nasz protektor amerykański będzie robił, bo powiedzmy sobie jasno o tym, żeśmy nie mówili, a w książce o tym yes. mówię. Polska jest w amerykańskiej strefie wpływów i wpływy amerykańskie w Polsce są bardzo duże i raczej w, tym, w ostatnich latach, a nawet w ostatnim roku gwałtownie wzrosły. Do to jest...
0: są ciekawe z lat 90., tak, nawet co do tego... Podaję przykłady lewice...
1: tak, tego paternalizmu, ale tak, żeby obcylam. była jasność, ja go wolę od innych scenariuszy alternatywnych. Tylko nie ma co tego ukrywać. Amerykanie mogą to grać rolę stabilizująco-hamującą i oby tą rolę odegrali, ale niestety może nam się też przytrafić to, że ten amerykański spadochron nie zadziała, bo Amerykanie za kilka lat uznają mamy dość tej Polski z jej kłopotami i w ogóle Ukrainy, bo tam się wszystko e, posypało i tak jak się kiedyś wycofali nie tak dawno z Afganistanu, mogą się wycofać z naszej części Europy i powiedzieć, że nas mają ważniejsze sprawy. Ten scenariusz dzisiaj jest mało prawdopodobny, ale my go nie nie możemy zupełnie wykluczać, a gdyby tak było, no to stracimy ten spadochron amerykański.
0: I będziemy żyć w dopiero ciekawych czasach. To już czasy nie są na Profesor Antoni Dudek, politolog, historyk, był gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam.